0: Kovább szimatol a Négy Józsaru, akinek akkor van rossz napja, ha nem találják a magyarázatot. A francia kapcsolat a Wall Streetig vezet. Vigyeljük a drótot, hogy lefüleljük a kábelt. Oltatódik a millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mapecsója. A pénznek nincs szaga. Mi mégis szimatot fogtunk.
1: Ez továbbra is a Millás Reggit, tehát itt a 9.9 Jazzin 0630-2010-909 SMS-ben és WhatsApp-on ide várunk. Közlekedési információkat, hozzászólásokat a műsorhoz, illetve a Facebook oldalunkon is lehet nekünk üzenni, meg ott követni mindent, amit posztolunk. A stúdióban Mihálovics András.
2: És a stúdióban Kántor Endre.
1: És most pedig
0: az a medvehelyzet,
1: amiről már korábban is beszéltünk.
2: No, kérem szépen, nem megint medvék kószálnak Magyarországon, de most már így bementek területre, és mindenki... Hát egész
1: komolyan déli, el, egész komolyan délre a Füzes abony az, abony az már
2: nem, nem a Mátrához, <gül> meg bizony. a Bükhöz van közel, bevalljuk őszintén. És hát mindenki is medve szakértővé avanzsált, mindenki tudja, mit kéne csinálni, hogy kéne csinálni. Igazából akkor a Mijálovics gazda gazdarovatot azért gigatávolság tartással a medve témának fogjuk szentelni. Aki ebben segítségünkre lesz, az Patkó László, a WWF Magyarország nagy ragadozó program vezetője. Jó reggelt kívánunk.
3: Jó reggelt kívánok. Nektek is és a kedves hallgatok.
2: No, hát igazából egy ellentmondásra már így reggel ébredés után felhívtam a hallgatók figyelmét, hogy egyrészt ugye ostorozzuk a a, a vadásztársadalmat, hogy miért ö, lődöznek le ártatlan állatokat, ö, miért nem bízzuk ezt a természetre, aztán amikor megjelenik a természet, a csúsragadozók ö, formájában medve, farkas, hiúz, akkor meg elkezdünk rettegni, és ö, sokan talán már vadászért kiáltanak, hogy hát a medve azért ne jöjjön már be az én udvaromba. Ö, ez egy érdekes és meglehetősen skizofrén helyzet, nem de?
3: Igen, 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 igen mindenképp így van, hát az a helyzet, ugye, hogy tehát először is azt szeretném prán tisztázni, hogy fokozottan védett fajtát, ugye legálisan nem lehet rávadászni Magyarországon, tehát hatósági engedély kell ahhoz, hogy, hogy egy ilyen altató lövedékkel a elejtése megtörténjön, és akkor azzal lehet visszaszállítgatni más helyekre, ahol kevésbé jelent veszélyt. De igen, ez valóban így van, nem mindegy azért, hogy tehát örülünk annak, hogy itt vannak a nagy persze, meg... Meg csomó vadállat beköltözik a, az ember lef- a is, de nagyon nem mindegy azért, hogy az ember hátsó kertébe egy fekete vagy egy barna medze van, mert ezek nyilvánvalóan konfliktusosabb fajok.
2: Igen. Milyen köszönhető, hogy, hogy hát ugye a télvíz idején, amikor ugye lehet nyomokat látni bővebben, akkor ugye a farkasoktól kezdünk el rettegni, most meg a medvéktől, hogy hogy eddig eltűnt fajok újra felbukkannak Magyarországon? <tos>
3: Igen, rettenni nem kell tőlük semmiképp sem, ezt a rádióhallgatóknak is helyieknek is mondom, tehát azért ezek egyik, egyik nagy ragadozó faj sem tekinti prédafajának az embert, de azért, ahogy Erdélyben is tartják, ugye a medve nem játék, tehát azért kellő óvatossággal kell eljárni a közelében. Ez azért történik vélhetően, és ez nem egy egy Magyarországra csak és kizárólag Magyarországra jellemző szituáció, tehát az Európa szerte így van, hogy a nagy ragadozó fajok azok jönnek föl egyre jelentősebb állományokkal rendelkeznek a környező országok is és délhetően az azért van, mert a prédafajoknak az állománya is besűrűsödött, ezek a páros patások, a gims vagy a disznó, ugye ők is Európa szerte egyre nagyobb állományban vannak jelentés, és ez az egyre nagyobb állomány, ez egyre nagyobb állományú nagyragadozókat is tud eltartani, valamint Európai Unió szabályozások hatására ugye betiltották mérgezéseket, füstöléseket, tehát ilyen, ilyen kegyetlenebb vadászati módokat, és hát valamennyire azért az emberek hozzáállása is megváltozott e fajok irányába. Tehát már nem csak az ördögöt látjuk bennük, hanem azt is tudjuk, hogy milyen fontos szerepük van csúszagorozóként az a szisztémában.
2: Ezek szerint várható, hogy ezek állandósulnak, ezek a hogy fogalmazzak, látogatások? Vagy ö, ugye Annyira, lehet hallani igen. legendákat arról, hogy ö, azért a farkasok már ö, állandóan jelen vannak Magyarországon, és hát ö, esetleg lehet arra számítani, hogy medve is itt kijelölje magának a
3: teritoriumot. Ö, így, igen, igen. ha most nem csak a medvéről beszélünk, hanem a másik három nagy fajról. ugye az Európában négy van a baromák, az eurázsiai húz a barna medve, meg a szürke farkas, és hát ebből három nálunk is előfordul, a medve, hiúz és a farkas, és lehet számítani az állandó jelenlétre annyira, hogy a, a hiúz az, az északi középhegység több területén, Börzsönybe, Nógrádba, Mátrába, Bübbe, Akteleken, nem van, jelen. Vannak olyan időszakok, amikor nem lehet észlelni a nyomát, van olyan időszak, amikor lehet, de alapvetően stabil a jelenlét, csak nem jelentős az állomány. Nincsen rendes monitoring módszer, ilyen országos, rendszeresen végzett monitoring módszer egyik nagy ragadozó fajra sem, de azért a kamera felvételek alapján az, az, az biztos, hogy a híuzok jelenléte állandó, viszont szaporodó állományról nem tudunk. Tehát ezek általában egy-egy példányok, viszonylag nagy teritoriumot is tudnak tartani. A farkasokkal kicsit más a helyzet, tehát minde három nagy ragadozó állomány viszonyai között vannak különbségek, Farkasok vannak ö, leginkább jelen az északi középhetségben, elsősorban a Teleg-Zemplén, illetve a Bük területén. Nemrég, ugye talán február-március környékén jött egy hír arról, hogy a Börzsönyben is észleltek farkasnyomot, csak hát ezt meglehetősen nehéz megkülönböztetni a, a kutyáitól, úgyhogy a genetikai vizsgálatok lefolyása után tudjuk majd biztosan megmondani, hogy az tényleg farkas vagy csak egy kóborkutyanyoma volt-e, de valószínűleg a Börzsönyben is megjelent és erre a fajra sincsenek monitoring módszerek, de a vadkamerás felvételek azt bizonyították több helyen, hogy ennek a fajnak szaporodó állománya van az országban, bűt be a telekeni tehát kölyök farkasokat és fényképettek a kamerák. A medve viszont tényleg egy ilyen átkóborló példány, vagy példányok jelennek meg Szlovákia területéről, ezek általában a helykereső egyedek, fiatal állatok ebben az időszakban van egyébként ilyen május-júliusban a szaporodási időszakok, ilyenkor nagyobb területeket kóborolnak be, keresik a helyüket. Tehát azt tudnám mondani, hogy lehet számítani az összes megragadozó faj megtelepedésére. Lett már hát valamelyik már meg is telepedett, de, de semmiképp sem ö, olyan szinten, ahogy mondjuk az Erdélyben van, ahol az európai barna medve populáció 35 40 a él. Tehát ilyen néhány egyezre lehet gondolni, amik átkóborolnak, lehet, hogy utána fél évig nem látni őket, mert visszamentek a szlovák oldalra. Tehát ugye ezek nem tisztelik az államhatárokat, úgymond ezek az állatok.
2: Uh-huh. Egy érdekes kérdés merült fel bennem, ahogy hallgatom a gondolataidat, hogy az ember évszázadokon keresztül harcolt azért, hogy ezek a fajok eltűnjenek, és ne zavarják se őt, se a haszonállatokat. Ha ezek ez a folyamat visszafelé fordul, és ugye most szó van, ugye, hát én ezt olvastam visszatelepítésről, de hát azt majd kijavított, gondolom, hogy itt azért uh-huh. szó sincs visszatelepítésről. Nem fognak ezek a konfliktusok, ezek a több évtizede elfeledett konfliktusok újjá éledni, és ez jó így?
3: Uh. Hát a konfliktus van a sose jó, és valószínűleg újra fog élni. de akkor először várjál, hogy reagáljak arra, amit mondtál itt a visszatelepítéssel, meg kapcsolatban. Tehát ez egy természetes visszatelepülési folyamat, ez nem egy visszatelepítés, tehát nem arról van szó, hogy, hogy valaki, mondjuk, helikopterről dobálja le a nagyvadarozókat, hogy legyen az északi középhetség területén, hanem egész egyszerűen az, az elmúlt évek során, ugye, amit mondtam, a prédafajok állományai, Nagyszerűen az emberek hozzáállása, olyan minőségű erteink vannak, olyan erdei élőhelyeink, amiben olyan mennyiségű táplálékfaj áll rendelkezésre az még egész egyszerűen visszacsábítják őket ide. Tehát ez valahol uh, úgy is tekinthető, mint a, a vadgazdálkodás, erdészet és természetvédelem közös munkájának a gyümölcse. Tehát egész egyszerűen olyan természetes élőhelyeket alakítottunk ki, hogy megjelentek ezek a fajok. De, de ezek maguktól jöttek, és maguktól is mennek el, vélhetően amikor visszakóborolt például a medve Szlovákiába. Tehát ez, ez fontos tisztázni, hogy ez nem egy mesterséges folyamat. E, illetve, mi volt a másik kérdő? a ja, konfliktusok. Igen, hát, konfliktusok, igen. Igen. <gül> igen, ugye erre mondtam, hogy nem mindegy, hogy mi van az ember hátsó ébben sajt vagy Barna Medve. Igen, vannak konfliktusok, de ezekre vannak megoldási lehetőségek is. Tehát elsősorban ugye a legérintettebb csoport a, az állattartók, akik haszon állataik eladásából élnek, mert tartják el a családjukat, és nekik valamilyen úton, módon védetetni kell a, a nagy ragadozók kártétele ellen. De szerencsére nagyon jó nemzetközi példák vannak arra, hogy ezt hogyan lehet megcsinálni. Csak, hogy egy nagyon egyszerű mondjak, a, a nagytestű őrző kutyáknak a használata például egy jól bevett sikeres gyakorlat nagyon sok országban. És arra, arra is reagálnék, hogy ugye mondtad, hogy az embereknek újra meg kell tanulni, együtt élni ezekkel az állatokkal, tehát igen, mivel sokáig nem voltak az országban, vagy nem ilyen állomhelyszámban, ezért elfelejtettük ezeket a tradicionális együttélési formákat. Igen, csak, csak tudod, az a, az a baj
2: az a baj ezzel az egésszer, és én azt látom ma az ismerettségi körömben is, hogy ezekben van egy ilyen, egy ilyen ősi félelem a medve iránt, a farkas iránt, a hiúz iránt, talán annyira nem. De egy olyan társadalomban, aki ahol a komoly félelem van egy, egy vaddisznótól, aminél félénkebb állatot én kevesetek ismerek erdőjáróként, uh-huh. uh, és már egy hisztéria van, hogy úristen a budai kertekben a vaddisznó, és mi lesz, ha én szemben találkozom egy vaddisznóval. Uh, ez a félelem, ez felerősödhet egy olyan fajjal szemben, ami meg köztudottan néha-néha azért uh, fogalmazunk finoman konfliktusba kerül az emberrel.
3: Uh-huh. Igen, ez felerősödhet, de én úgy gondolom, hogy például az állattartók esetén nem véletlenül választották ezt, a, ezt az életformát, ők szeretnek gazdálkodni az állatokkal, szeretnek a természetben lenni, és nekem az a személyes tapasztalatom is, hogy ezek az emberek is megbecsülik ezeket a nagy Az, hogy most valakit Budapesten fél attól vagy medvével fog találkozni, az egy másik történet, őket nyilván meg lehet nyugtatni, hogy tekintve, hogy nálunk nem 6-7 ezer hanem van, mint, EU, mint, mint, mint Erdélybe hanem egy-egy példánykó az is ugye fél az embertől, tehát ezek, ezek az es, ezek, ez nagyon kevés lesz az esély, hogy itt ö, ö, valamilyen emberi életet ö, kockáztató uh-huh. ilyen észlelés lesz az országba. Másrésztről viszont ö, az állattartóknak ö, okozhatnak gondot, igen. De ők meg úgy veszem észre, hogy tudják, hogy a természetbe élnek, a természetbe gazdálkodnak, és elfogadják az állatok jelenlétét, de csak akkor, hogyha tudjuk is biztosítani is a számukra a segítséget. Jó! Például, bocsánatára, ezt így elmondhatom, van például, itt van egy olyan kezdeményezés, amit kugaszőr programnak hívnak, és ingyen kugaszokhoz lehet hozzájutni azoknak a gazdálkodóknak, akik ezt, ezt igénylik, és aztán utána nyilván nekik kell a kutyát gondozni, meg fölnevelni, de ilyen őrzővédő kutyával a farkasok, uh-huh. és akár a medvék is távol adhatók igen. a nyájától.
2: Na most, a, teszem, akkor, akkor így egy így. néhány jó tanácsot így végezető nyújtsunk át, mert azért szerintem kicsi az esélye annak, hogy farkassal vagy medvével fut össze egy tájfutó, egy kiránduló a bükkben, vagy bárhol Magyarországon. Na de ha mégis, akkor mit csináljuk? Igen,
3: csináljunk? ez igen, általában úgy szokta elképzelni az ember, hogy nem tudom, én hátrakötött kézzel, tonnallal bekenzve áll az erdő közepén, olyankor csak imádkozni lehet, de ugye nem ez szokott lenni, hanem el kell különíteni, hogy mi vesszük észre előbb a medvét, hogy a medve vesz minket észre előbb, és ami még fontosabb, hogy meg kell gátolni ezeket a lehetőségeket, hogy meg kell akadályozni ezeket a lehetőségeket, tehát prevenciót célral mondjuk, ha az erdőbe vagyunk, akkor lehetőleg többen menjünk, fütyűrészünk, egy turista, mert nyilván baráti társasággal közlekedik, beszélget az erdőbe, nem próbál beserkelni a legsűbb bazótosba, ahol adott esetben a közben ezek az állatok újtelhatnak. Ha, ha ez megtörténik, akkor a medve messziről részt minket is el fog távolodni tőlünk. Ha mégse történik meg, és a medvét mi látjuk meg előbb, akkor úgy kell eltávolodni az állattól, hogy nem fordítunk neki hátat, de nem is nézünk a szemébe. Szépen lassan emberi, tehát ha beszélgetünk, hogy fölismeri a medve, hogy mi, mi emberek vagyunk, és távolodunk el. Ha a medve vesz észre minket előbb, akkor se szabad elrohanni. Sokszor előfordul az, hogy kerül két lábra áll a medve. Ilyenkor kémleli a területét, ez nem a támadásának egy jele. Tehát ilyenkor is el kell távolodni tőle, elszaladni. Nem szabad fáromászni, nem éri meg, mert ő is tud fáromászni és ha, ha esetleg odáig fajul a helyzet, hogy, hogy a medve megtámad minket tényleg, akkor hasra fekszünk, és a tarkunkat fejünket védjük, de hát erre, erre meg lehetősen az esély. Uh-huh.
2: Jó, e, okosabbak lettünk, és akkor az a lényeg, hogy aggódni nem kell, de azért ne lepődjünk meg, felkészülni azért mindenképpen szükséges arra, hogy nagy találkozhatunk most már Magyarország területén is.
3: Így, így van, így van. Elsősorban az északi középhegységterületi, igen.
2: Jó. Nagyon szépen köszönjük, és akkor jó munkát kívánunk.
3: Köszönöm szépen, további jó munkát nektek is.
2: Minden Ilyen. jó, szia-szia. Patkó Lászlóval, a WWF Magyarország nagy ragadozó programvezetőjével próbáltuk hűteni a kedélyeket Medve ügyben remélem sikerült
0: Jezzin, az Equilor befektetési ZRT elemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
1: A vonalban itt van velünk Kovács Bálint helyettes vezető elemző. Szervusz, szép reggelt! Jó
4: reggelt kívánok én, sziasztok!
1: Na, Budapesten milyen hangulat körvonalazódik így a nyitás utáni percekben?
4: Abszolút pozitívumot láthatunk. Igazából az európai nyitás is majdnem 1%-os átlag emelkedést mutat, és ezzel megy a Bucks index ma reggel 1,1%-os pluszban, 3737 ponton állunk. A forgalom pedig, én a reggeli órákban nem gondoltam, hogy ennyire erős lesz, de nagyon begyorsultunk. Az OTP-t eléggé tépik, több mint egy milliárd forintos forgalom bonyolódott mellé. Az összforgalom pedig 1,3 milliárd, és az OTP 2%-os pluszban van. Ugye akkor nem csak az OTP szágult, hanem ámblok azért az európai bankszektorral kapcsolatban most már úgy néz ki, hogy optimistábbak a befektetők legalábbis a hét elején, és talán ebből is tud profitálni az OTP, nem pedig abból, hogy 50 forint a fejjebb húzta a Goldman Sachs a célárat, ugye 11.200 forintról a 11.250 forintra módosította az elemzőház, és továbbra is semleges ajánlás, de én azt gondolom, hogy ez csak egy kiegészítő információ az OTP kereskedésére nézve. És hát, ha az OTP így szágód, akkor nézzük meg a többieket, azért a három másik blue chip jóval alacsonyabb Érdeklődés mellett kereskedik A MOL 2668 forinton áll Majdnem egy százalékos pluszban A Magyar Telekomban Továbbra is nagyon alacsony a forgalom És érdemi elmozdulást nem látunk 2 forintos mínuszban most 418 forinton áll éppen A Richter esetében pedig 1,4%-os pluszt láthatunk Igaz, relatíve alacsony mindössze a 76 millió forintos Forgalom mellett 5310 forinton áll
1: Tehát akkor nem egy OTP specifikus hír az, ami mozgatja a papírt, hanem az egész bankszektor az olasz félelmek elülése miatt emelkedik, és így húzzák az OTP-t, plusz infó volt a a, célár emelés, és akkor ez nagyon jót tett neki.
4: Én azt gondolom, hogy igen, elsősorban az európai trendekkel megyünk. Ha megnézzük egyébként a nagy bankokat, a Deutsche Bank 2,4 uh-huh. százalékos pluszban, a Commerzbank másfél százalékos pluszban, ugye a Société General és az Unicredit-tel pedig felvásárlási plegykák vannak, vagyis egészen pontosan egyesülési, ott is van egy nagyobb árfolyam reakció, a bezseg most a bankszektor, és elsősorban az olasz félelmeknek a csillapodása az, ami hajtja, plusz Azért Amerikában a pénteki zárás az viszonylag erősre sikerült, és javult a befektetői hangulat, és a sokat ütött bankpapírok most úgy néz ki, hogy valamennyit tudnak kapaszkodni.
1: Oké. Okay. Köszönjük szépen Akkor majd A forintot még mondd el,
4: Rendben, a forint az most úgy néz ki, hogy egy erősödő hullámra ült fel, legalábbis az elmúlt 20 percben. Ugye a Moodiz-től nem érkezett kommentár, mi vártuk talán a kilátás javítás, de egyelőre nem mondtak semmit így 2016 novemberre óta némák a magyar adós kapcsolatban. És hát a forint az nagyon nem is reagált a reggeli órákban, 320 forint, 20 fillér környékén volt, majd nemrég kezdett el az erősödés. begyorsulni és 319 forintnál van most már a kurzus. Hát továbbra is érdekes az, hogy a forint milyen sávot választ magának, hogy 320 forintos alja a 320-325 forint a sávba kapaszkodik fel, vagy visszatérünk, és a 320 forintot jelöli ki felső ellenállási szintnek. Amit a másik két fontos dövizakeresztben láthatunk, ott nincs nagyobb érdemi elmozdulás a dollárral szemben 272 forint 50 fillér, a kurzus a svájci franka szemben pedig továbbra is 276 forint fölött vagyunk.
1: Oké, okay, Bálint, köszönjük szépen, jó munkát nektek, jó kereskedést.
4: Köszönöm, hogy a szép napot kívánok mindenkinek, sziasztok.
1: Kovács Bálintal beszélgettünk, a helyettes vezető elemzővel. Még pedig. hiába intégszadás. Még pedig főleg az OTP-ről, mert ő teszi ki a legnagyobb forgalmat jelen pillanatban Budapesti érték
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 Jazz az Equilor befektetési ZRT jellemzőjétől. Equilor a befektetések szakértője 1990 óta.
2: Na, no, azt kérdezi Zoltán Hallgató a Facebookon, hogy mit ajánlottak egy szűkösvényen vagy egy vaddisznó kaland ellen, ha szemben áll és nem mozdul. Szerdán a nagykevélyen kellett menekülőre fognom, de túléltük a bátor nyúl kutyámal. A kutya az súlyos tényező, mert hogy az potenciális fenyegetésként éli meg egy vaddisznó, ráadásul most vannak a malacok, ezért tartott kitalán, de egyébként uh, szépen lassan hátráljunk, nem, nem, fog nekt- nem, nem fog neked támadni, és a másik itt hívnám fel a figyelmet, hogy kutyát poráznélkül nélkül az erdőbe, pont ezért nem. Mert azt viszont nagyon csúnyán el tudja intézni. az biztos. Igen. Aztán valaki írja, hogy Hiúzt is láttak már a hármas határ hegyen idén télen, én alig, ha hiszem, hogy az tartósan itt megtelepedne, mert hogy az egy sűrűn kirándult terület, és az, a Hiúzt még az előbb említett farkasnál, medvénél és is félénkebb óvatosabb állat, úgyhogy szerintem csak így elkirándult erre. A lagútlakó szerint a hódok visszatelepítése is rengeteg problémát okoz. Hát igen, hát lehet választani, hogy egy, egy sokszínű, ám de néha problémákkal terhelt élővilággal élünk együtt, vagy egy egysíkú és éppen ezért unalmas környezetben. És megkaptuk a legújabb medvés viccet, a nyuszi és a medves sétál az erdőben, a nyuszi a tóhoz ért, a moci pedig a villanyszereléshez. Köszönjük szépen!
1: Megyünk tovább, e fogunk foglalkozni, hamarosan itt lesz velünk Hodozsán Dániel, az e-sport 1 Kft. társalapítója, tartalomigazgatója, hogy áll Magyarország, és mit tervez az e-sport 1? Ezeket a kérdéseket tesszük fel.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Ha sínen megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Fapados járatok, utazási tippek, trükkök, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek, Ácsiz Indier, a Millás reggeli utazási rovata. Csekin, minden pénteken 9 óra után itt a 90.9 Jelszin.
5: A Fapados rovat támogatója a Vekotravel Kft, az önpartnere az üzleti utak szervezésében.
0: Rövid hírek, a 90.9 Jelszin.
5: Ma van a trianoni békediktátum évfordulója. 98 éve 1920-ban írták alá az első világháborút lezáró szerződést, amelyben Magyarország elveszítette területének kétharmadát. Több mint három millió magyar más országba került. A Nemzeti Összetartozás napját hivatalosan ma, június 4-én tartják. Nagy razzia kezdődik az utakon mától. Az uniós tagországokban összehangolt a megszervezett akcióban. Az ittas és kábítószer hatása alatt vezető sofőröket akarják kiszűrni. A fokozott közúti ellenőrzés egy hétig, jövő vasárnapig tart. Lövöldözés volt a berlini dómban. Egy rendőr lábon lőtt egy férfit, aki korábban késsel hadonászott. Egy rendőr is megsérült. Terrorizmusra vagy iszlamista háttérre utaló jeleket nem találtak. A berlini rendőrség szóvivője szerint a randalírozó egy 53 éves osztrák férfi volt. Átalakítást sürget az Európai Unió döntéshozatali szerkezetében a német kancellár. Angela Merkel szerint a közös külpolitika hatékonyságának növelésére, az ENSZ biztonsági tanácsának mintájára fel kellene állítani az Unió biztonsági tanácsát, az Európai Bizottság létszámát pedig csökkenteni kellene. Emellett a német politikus egy lapinterjúban úgy vélte, az Európai Parlamenti Választásokon be kellene vezetni a transnacionális választási lista intézményét. Leállt a légi for... A Hamburg-ére téren. légi légikikötőt áramszünet miatt zárták le. Járatok tucatjai törölték köztük két Budapestit is. Németország ötödik legnagyobb repülőterén tegnap délelőtt jelentkezett a hiba, és órákkal később még mindig sötétek voltak az épületek. A levegőben a már Hamburg felé tartó gépek Hanoverben szálltak le. Visszatért a földre a Soyuz űrhajó a nemzetközi űrállomásról három űrhajóssal a fedélzetén. Az orosz, amerikai és japán asztronauta 168 napos jelenlegi küldetése ezzel be is fejeződött. Az űrhajósok hozták magukkal a június 14-én kezdődő oroszországi labdarúgó világbajnokság mérkőzésének labdáját. A játékszert innen viszik Moszkvába. Jövő szerdán újabb három űrhajós indul az űrállomásra a kazakhszáni bajkonúrból. Ma is általában derült idővel indul a nap, majd egyre több lesz a felhő, és délután, illetve este sok felé lesz zápor, zivatar helyenként felhőszakadás is lehet. Többnyire gyenge lesz a szél, de zivatarban viharos széllökések is előfordulhatnak. 27 és 31 Celsius fok közé melegszik a levegő. A hét közepén szárazabbra fordul időjárásunk. A hérszerkesztőt Smitandit hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
6: a fővárosban baleset történt a Szent Gellért rakparton déli irányban a Rudas Gyógyfürdő közelében. A 19-es, a 41-es, az 56-os és az 56-a helyett a Rudas Gyógyfürdő és a Gárdonyi tér között pótlóbusz jár. Tart a helyszínelés a 16 kerületben a Mátyás Király utcában a Szent Korona utcánál minden irányból torlódása kell számítani. A 144-es autóbusz terelve jár, nem érinti a Mátyás Király utca megállót. Szintén baleset a, a Róbert Károly körúton az Árpád híd felé a Papkároly utcánál Itt korábban több jármű ütközött a külső sávot foglalják el Torlódásra számítsanak a Kóskároly sétányom befelé A Vágány utcában és a Tököli úton a Dózsa-György út előtt A Dózsa-György úton a Hősök tere közelében A Rákóczi úton mindkét irányban A Baros utca belső szakaszán Illetve a Kossuth-Lajos utcában az Asztória felé Érimiás a BKK info Oh. A hírek után
0: már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termékmegjelenítést hallhatnak.
7: Sopony, pipapír no meu szamba, túl no tío szán, <Szorítan> pegá Quando ele pegá, o pandéri Samba não é rumba, e eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim: Um baco, tigabu, papa, peru, peru, papa, bamba, quero ver a grande confusão. Meu irmão, mas em compensação quero ver o um bugigangue de pandeiro e um violão. Quero ver o tio san de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio san de frigideira numa batucada brasileira. Babo do gapap, dedo do da papapa. Meu irmão Só ponho um bibap no meu samba quando diz o, o samba pega, 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 pega no tamburi. Quando ele pega no pandeiro, e nos abumba quando ele entender que o samba não é rumba, e eu vou misturar. Com Copacabana, chiclete seu misturo com banana, e o meu samba vai ficar assim. Um padogueronero ba 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 baba, ba pe ba de ba ba Quero ver a grande confusão. Tá do ba ba peado ba violão. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Vamos lá, Iga. Era ah, Quero ver a grande confusão. Ah.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha! Élmény. Jövő kutatás a Millás reggeliben az Spark Institute et IBS szakmai támogatásával. Csak
1: jövő időben beszélünk. Egy nagyon érdekes témát feszegettünk, e-sport egyáltalán Magyarország helyzetét, majd meg, hogy mit tervez az e-sport. Egy itt van velünk a társalapító tartalmi igazgató Odazsándánie. Szervusz, jó reggelt!
8: Jó reggelt, köszönöm a Itt a
1: zene alatt rögtön bele is bonyolultunk egy beszélgetésre. Ugye a csütörtökön volt szó arról, hogy egymásnak feszült a két nagy nagyon divatos játékgyártó, a PUBG és a Fortnite rövidítve a neveiket, és perelik egymást mindenféle tartalom meg ötlet lopásokért, és megkérdeztem, hogy a, magának az e-sportoknak, ezek a játékoknak a, a nagyobb népszerűsége jelente konkurenciát, és akkor azt mondta a akkor tisztázzuk, hogy mi az e-sport, rendben tisztázzuk, hogy néz ez ki, Mit, ja. mi, mi, mi lehet e-sport?
8: Két, két oldalról közelíteném meg ezt a témát, az egyik az az, hogy hogy e-sportról akkor beszélünk, amikor a játékosok valamilyen adott játékban egymás ellen valamilyen pontozási, vagy valamilyen ranking rendszer alapján tudnak versenyezni, ez az egyik, a másik pedig azt nevezhetjük e-sportnak, amikor valamilyen játékban a- olyan versenyeket szerveznek, amikor ezek a játékosok valamilyen, vagy online, vagy offline, ha offline, akkor nyilván nagyobb tömegek, kisebb-nagyobb tömegek előtt, de hogy versenyszerű körülmények között, bírókkal, meg közvetítéssel, uh-huh. meg kommentátorokkal gyakorlatilag egymás ellen tudnak játszani, egyik legyőzi a másikat, és akkor ő van.
2: Ki dönti el, hogy milyen sportágak vannak? Tehát miért A program miért lehet e-sport, és mondjuk B program miért nem? Tehát mondjuk a focis számítógépes játék az miért számít e-sportnak, és mondjuk az amerikai focis játék az miért nem lett az, vagy a kosárlabdás, vagy a jégkorongos, mert ezekből mindenféle van.
8: Ez igazából a kiadónak a függője, hogy, hogy az adott játéknak a fejlesztője egyáltalán hogyan viszonyul a saját játékához, mi az, amiből ő ténylegesen elsportot szeretne csinálni. A te példádra visszatérve, nem, nem csak a foci, az NFL és az NHL-nek is van elsportvonala. Uh-huh. Sőt, NFL-ből egész nagy versenyeket rendeznek, csak ugye az Európában kevésbé népszerű. Akkor
2: rossz példát hoztam, a sok lövöldözős játékból, járkállós lövöldözős játékból uh, mitől el, hogy miből lesz? Mondjuk világbajnok. Csak
8: a fejlesztésen múlik ezek szerint? Fejlesztésen, illetve nyilván, a, a kiad, tehát, hogy a kiadó uh, megteremte egy olyan uh-huh. környezetet, ahol ezek a játékosok valahogy egyenlő körülmények között mégis tudnak uh, versenyszerűen játszani egymás ellen. Visszatérve az elejéhez,
1: akkor ez a két egyre növekvő népszerűsének örvendő játék, ez be fog kerülni így a, a, az ilyen nagy esportvetélkedőkbe?
8: Hát a pubg azt már, már, már most úgy kezelik, hiszen okay. júliusban a kiadó már csinál egy-két millió dolláros, a major tornát, ezt így hívják Aha. így, amikor valami hatalmas nagy verseny ez lesz az első ilyen komoly, amibe a fejlesztő, is ilyen szinten beleáll hogy akkor két csináljunk versenyt a Fortnite esetében ott még talán egy kicsit várni kell de igazából maga a, az alap mechanikáját, a két játéknak teljesen ugyanaz szerintem csak időkérdése uh-huh. hogy ott is valami uh-huh. nagyobb versenyt láthassunk
2: um, azt, gond, azt gondolná a felületes szemlélő, hogy ugye beszéltesz sokat a kiadókról hogy ez a kiadóknak egyfajta promóció ez így van akkor hogy van benne pénz, és honnan van benne
8: pénz? Igen, tehát nem, nem konkrétan az e-sport az, ami, ami a millió dollárokat hozza a, a kiadóknak. sokkal inkább az a működési modell, ahogy egyébként nem csak az e-sportolókat, de az összes többi játékost is ráveszik arra, hogy a, hogy a játékra pénz van, tehát például A PUBG az például fizetős, a Fortnite az ingyenes. És vannak a játékban, ugye ez a mikrotranzakciós modell, ami most az össze a legtöbb elesport nem működik.
2: Ha, hogy a pajzsod, akkor nem nehezebbben jutsz előre, nem vagy. Vagy jövőző. ez a
8: verzió, ugye ez a FIFA-nál nagyon hmm. jó működik, hogy gyakorlatilag meg kell venned a játékost ahhoz, hogy neked minél erősebb csapatod legyen. Vagy a másik verzió az, hogy vehetsz különböző ilyen kozmetikai, cuccokat, hős kinézeteket, hmm. ilyen színű fegyver, olyan színű, pajzs, ezek pár. Hmm. Forint, tehát, mint pár száz forinttól pár ezer forintig terjednek, de amikor van egy... 50 kötőjel 100 milliós játékos bázisot, annak csak a 10-15%-a erre havi szinten költ valamennyit. Akkor ez
2: kicsit olyan, ez az üzleti modell, hogy a brazil válogatott X sportszergyártó mezébe játszik, ezért az a sportszergyártónak az eladásai a brazilok nyernek, megugranak. Tehát valahol ö, a labdarúgó világbajnokság is egy reklámesemény, ugyanígy az e-sportnak a különböző megmérettetései egy reklámesemények, és erre hajlandó a kiadó költeni. X dollárt azért, hogy X
8: plusz 10 ezer dollár. Így van, legyen, és ezt vannak neha? olyan kiadók, akik nagyon okosan fel is használják. Tehát, ha a League of legends indulunk ki, ami jelenleg a világ talán a legnépszerűbb esportjátéka, ott már egyfajta közönségi finanszírozási modell ott is. Tehát nem csak ott, de hogy ott, ott is működik már ez a közösségi finanszírozási uh-huh. modell, aminek az a négy, hogy ott a világbajnokságra kihoznak egy speciális hős kinézetet, amit ha te megveszel, akkor annak egy bizonyos összege belefolyik az összdíjazásba. És mm-hmm. akkor nem, tehát ő a kiadó belead mondjuk egy vagy két millió dollárt, a közösség beleadja a maradékot mm-hmm. ennek a kinézetnek a megvásárlásával, és akkor így megy föl egy, kettő, öt, tíz millió dollárra az üzleti
1: um, Egy picit, ugye vannak hallgatók, akiket nagyon zavar az, hogy ezt sportnak hívjuk, erről már több vitát lefolytattunk, de lényegében teljesen fölösleges, mert nem ez a lényeg, hogy ezt most ebbe belemenjünk. De ha már klasszikusabb sportokhoz lehet nyúlni, akkor nekem egy kicsit a forma egyhez hasonlít ez ez az egész. Ugye ott is lehet fejleszteni a csapatoknak különböző optikai tuninggal ellátni a a járműveket, és nagyon sok olyan dolog van, ami hasonlít ehhez. Viszont van egy keretrendszer, és pont ugye ezekben a lövöldözős (coughs) játékokban vagy a League of Legendsben a jelentett problémát az, hogyha egyszerű mezei játékosként én ott próbálok csinálni valamit, jön valaki, aki viszont televásárolta magát mindenféle extrával, és akkor piatokon belül eltipor. Amikor ilyen uh, tornament van, vagy, vagy, vagy Major uh, bajnokság, akkor, akkor van egy keretrendszer, hogy mivel szabad jelen lenni? Vagy, vagy mindenki a pénztárcájának megfelelően, és akit jobban szponzorálnak, annak olyan sniper, rifle-ja van, hogy meg se kell mozdulnia.
8: Nem, nem. Tehát, hogy a hivatalos nagy versenyeken van egy ilyen keretrendszer uh-huh. van ha mondjuk a League of Legends példájából indulunk ki, ott van egy úgynevezett versenyszerver, ez erre a versenyszerverre a megadott engedélye a fölcsatlakozhatnak a versenyzők és akkor ott gyakorlatilag az összes karakter elérhető a számukra az összes hős hőskinézettel, és egyébként teljesen egyelő indulnak a, a játékban lövöldözős játékoknál a, szintén, tehát hogy megvannak gyakorlatilag van egy fix fegyver arzenál a játékban, amiből lehet választani ott nincs olyan, hogy te behetsz mondjuk valami nagyobb tuningot a saját fegyveredre, hogy az erősebb legyen. A PUBG esetében ez már egy fokkal izgalmasabb kérdés, hiszen ott egy ilyen nagyon, tehát ott nagyon nagy az ilyen véletlenségi faktor, ugye Igen. van egy hatalmas pálya, gyakorlatilag te döntöd el, hogy a pálya melyik részén landolsz, és hogy utána milyen felszerelés találsz, az pedig ugye a, a, a játék maga generálja, hogy most uh-huh. hol lesz egy nyolcszoros távcső, amivel sokkal messzebbre látsz, vagy hol lesz egy hangtompítómvel, be tudsz uh-huh. az ellenfél uh-huh. uh, Ez uh,
2: egyébként uh, kik a célcsoport hogy működik az egész ki lehet-e öregedni ebből az egészből vagy egy kicsit így a kulisszák mögé tekintsünk be
8: Hát kiöregedni nyilván ki lehet, de azért bőven látni, sőt szerencsére egyre több olyan példát látni, hogy profi játékosok még a 30-as években gondol, gondoljunk csak a, a lengyel Star, csapatra, a Virtus. akik egyébként itt voltak a, a budapesti V4-en is, ott azért már igencsak 28-32 között vannak a, a, a játékosok, és még a mai napig aktívan és profi szinten nyomják, de láttunk már olyat is, hogy hogy nyugdíjasok összeálltak Svédországban, egy ilyen szuper ötös 60-70 évesek, de ők tökre élvezik ezt, és együtt csapatoznak, és együtt okay. meccsen.
2: Uh, úgy kell elképzelni egy ilyen sportolót, mint a már, hogy minden nap lemegy, kicsit gurigat a labdával, gyakorolja a kapurralövést, elmegy erőfejleszteni, nézze az orvos, hogy a keringése, hogy alakult az edzésen, és akkor még plusz gyakorlatokat ír felnek, és akkor top formába hozzák a, a BL döntőre
8: igen, a, nyilván a hagyományos sportokhoz képest itt a fizikai edzésen sokkal, hát nem sokkal, de azért kevesebb hangsúly van, mint ugye a játékkal való gyakorláson, de ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán nem sportolnak ezek a játékosok. Sőt, a, a nagy csapatoknál már gyakorlatilag kötelező az, hogy napi szinten menjenek futni, napi szinten menjenek konditerembe, mert az, hogy valaki egy 3-4-5 órás meccset fejben végig tudjon koncentrálni és a legjobb teljesítményt tudja nyújtani, az elengedhetetlen az, hogy ő, hogy ő tényleg minden nap valamilyen fizikai mozgást végez. De vannak
2: edzők, akik azt mondják, ha. hogy na figyelj itt, ahol az összedőlt szökök út van, itt a saroknál mielőtt kilépsz, várjál egy másodpercet, mert addig pont el fog menni, és akkor utána te kerülsz jobb helyzet. Így
8: van, így van. Tehát, hogy egy játékosnak, a, legalábbis azok a játékosok, akik, akikkel irányunk beszélgettünk, egy napjuk új épül fel, hogy van egy beállított biológiai órájuk, hogy mondjuk nekik reggel tízkor kell 10 tíztől délig reggeli fizikai edzés, déltől van egy gyakorlós időszak mondjuk négyig, utána van egy két óra pianő, amit mondjuk elemzéssel töltenek el, és akkor taktikákat beszélnek, meg, meg mások mérkőzéseit elemzik, és utána van mondjuk még egy gyakorlós időszak, ami pedig már egyén ne válogasson. a
2: rendes profi rende... élik az életüket az első sportban. Igen, is. igen,
8: igen. És akkor van valakinél van pszichológus, van külön szakács, az egészséges életmódra is odafigyeljenek. Tehát, hogy, hogy egy ugyanolyan iparág épült már föl a az egész köré, mint a hagyományos sport esetében. Jó,
1: iparág, beszéljünk akkor magáról az e sport egyről. Mit csináltok, mit terveztek, milyen terveitek vannak?
8: Hú, hát nagyon sok mindent csinálunk. Ugye mi 2000. 16-ban alapvetően egy hírportálként indultunk el, mert azt láttuk, hogy óriási az igény arra, hogy, hogy nem csak a hazai élet, de hogy a nemzetközi világnak a, a, az eseményeit is elhozzuk a, az érdeklődők számára magyar nyelven. Ez azóta már kinőtte magát, most már nem csak hírportálként működünk, hanem van egy, van egy online streaming hálózatunk, ahol hazai és nemzetközi versenyeknek a magyar közvetítéseit csináljuk stúdió minőségben, de csináltunk már nyomtatott uh, újságot itthon, csin- volt, vagy van egy online rádiónk is, ami igazából arra szolgál, hogyha valaki játék szeret zenét hallgatni, akkor tudjon vászik, gamer zenét hallgatni, csinálunk rendezvényeket, csinálunk üdnökségi munkát, tehát hogy, hogy a- az esport egy azért így kinőtte magát egy ilyen hatalmas Lászik, akkor, hogy
1: nőtt központe. az igény és a piac úgy egyre, úgy egyre, egyre jobban eh, megérte. Oké, okay, um... Magyarország
2: hogy áll ebben a nagy versengésben, illetve volt egy... Ha, a
1: Fucsovic e... ugye bekerül a hírekbe, és gondolálunk is de neki, de a, a sportolók sportolók nem kerülnek
8: be a, a hírekbe. Um, igen, nyilván a gaming sajtó egy lépéssel előrébb áll, mint a mondjuk a hagyományos sport sajtó, de, de én azt látom, hogy, hogy egyre, egyre jobban zárkozunk fel a nyugathoz. Vegyük csak például azt, hogy az elmúlt egy-másfél évben nem egy sportlub lépett be a Fifán keresztül az elsportba ilyen vagy olyan módon ugye most is például zajlik egy, egy olyan FIFA kupa, ahol a, a sportkluboknak a, a FIFA játékosai FIFA csapatai versenyzik egymással de most tehát a van
2: a, a Manchester Unitednek egy FIFA-s elsportoló csapata is, egy elsportoló szakasz, szakosztály vagy, vagy hogy a
8: Manchesternek azt hiszem pont nincsen igen. de egyébként igen tehát, hogy Németországban a a fél nak van a játékosa.
2: Kifut a sarkélye csapata, van. és adott esetben a sarkének van. van egy.
8: Tehát ugye a legíresebb menő. magyar, vagy a legismertebb ismertebb magyar esportuló el- vízi is Tamás, ő a sálkének a légofleganc játékosa.
2: Na, tessék, milyen menő. Uh, uh, ugye volt egy vénegyes, hogy ne leseg... értsük tehát a sálkének
1: nem csak fo- foci. Fifa, foci. Igen. Van, van, ha Ez mell- hanem Legis Legend. Tehát sarke színeiben <laughs> lehet küfölni egymást, kőbunkokkal, meg igen, mindenféle igen, igen, igen. Ez
8: Nyilván sportklubja válogatja, hogy most ki melyik játékba szeretne beszállni. A FIFA az egyfajta mondos, vagy csúnyaszó szóval kapu drog ebbe az egészbe, hiszen azt nagyon egyszerű megérteni, de ha valaki ráér az annak az íj és és megtetszik neki az, az egész világól meg. Kicsit is. az
2: árnyoldalról beszélünk, hát már ha ezárnyoldal egyáltalán talán ugye ez a vénégyes versengés, ami, amiről beszéltél is, itt rendezték Magyarországon, és elég sok pénz beletolt az állam. Van szerepe az államnak ebbe az e sportba. Ugyanúgy, mint az e sportban, mert ne legyünk köldöknézők, azért, hogy az élspor, élspor, főleg a magyar élsportban tengernyi állami pénz
8: uh, van? én azt mondom, ha most kicsit eltekintünk Magyarországról, és megnézzük mondjuk az európai közeget, mindenképpen van szerepe uh, az állami szereplőknek abban, hogy ez az egész piac hogyan alakul. Egyszerűen azért, mert ez egy annyira gyorsan növő iparág, uh, mondjuk 5 hát, évvel ezelőtt még távol voltunk attól, hogy ilyen szintű versenyekről beszéljünk, 5 év alatt most megjutottunk oda, hogy Magyarországon is volt egy ekkora verseny, viszont a szabályozás nem ennyire gyors. Uh, és kell, kell valami ilyen szintű szabályozás, hogy vagy a já- például, hogy a já- tök egyszerű példa, a játékosoknak a szerződése. Mitől szám, tehát hogy honnantól lesz valaki mondjuk hivatásos, igazolt elsportoló Akár, euró, tehát akár valamelyik Európai mi? Országban, akár Magyarországon. Ez, tehát, hogy mi az, ami uh, milyen adottságokat, milyen előnyöket élvez egy, egy sportoló, és milyen előnyöket élvezhet egy ilyen sportoló, hogyha ő egy játékos? Ezek mind-mind-mind olyan uh, tényezők, amikhez elengedhetetlen az, hogy az állam valamilyen szinten foglalkozzon ezzel Jó, a Jó, ez egy
2: szabályozási kérdés, ezt értem, de anyagi szempontból szükség van állami forrásokra?
8: Uh, Ez egy nehéz kérdés... Nem, nem Magyarország volt az egyetlen példa, ahol egyébként az állam anyagilag is belefolyt az, az e-sportnak a népszerűsítésébe. Korea egy tökéletes példa erre. Ott gyakorlatilag a turisztikai sportminisztérium alá tartozik az e-sport is. Ott is állami szinten foglalkoznak ezzel, és igen, van, amikor állami. Ha az egy országnak,
2: akkor így kérdezem elismertséget, ugyanúgy, mint az e-sport. hogyha olimpiai bajnok egy magyar úszó, akkor a világ arról beszél, hogy magyar úszó a világ tetején. E, Ugyanígy bizonyos körökben, bizonyos országokban hasonló elismertsége erre az esporttal is?
8: A kérletes példára egyébként a FIFA, és akkor vissza is térünk a V4-hez. Ugye a FIFA versenyt egy, egy fiatal magyar tehetség, Szirtesi Gábor, vagy játékörökben Gabinyó nyerte. Ő ezzel kijutott a FIFA világbajnokság 64 legjobb Xbox játékosa közé és kim voltunk vele Amsterdamban a múlt héten, ahol ez lement, a 32 jutott, ami 10 sok év után a legjobb magyar eredmény, amit FIFA-ban mm-hmm. el tudtunk érni, de az angol nyelvi kommentátorok is arról beszéltek, mikor egyébként az egyik meccsét rendesen közvetítették nem tudom, több tízezer embernek, hogy, hogy itt van ez a fiatal magyar srác, aki tényleg a semmiből emelkedett fel, és hogy mennyire tökély az, hogy végre van egy, van egy ilyen ország is, ahonnan tehát egy, egy új terület, ahonnan jöhetnek tehetségek. Ebből a szempontból, igen, nagyon sok pozitív hatása volt a v Magyarország és a régió e-sportjának a nemzetközi megítélésében.
1: Oké, okay, hát nyilván lehetne még folytatni ezt a beszélgetést. Például,
2: van-e doping szűrés, mert hogy ez van. sok olyan nagyobb <gül> van, amit fokozzá a a válasz, oké. Okay. <gül>
1: De jó kérdés volt. <gül> Úgyhogy, Dániel, nagyon szépen köszönjük, izgalmas volt. Ha van valami,
8: akkor mindenképpen Rendben, én köszönöm a lehetőséget.
1: Hadozsán, Dániel-el beszélgettünk, az eSport 1 Kft. társalapítójával, tartalomigazgatójával, Elég sok kérdést sikerült tisztázni, de nyilván maradtak még megválaszolatlanok is.
0: Heuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok majd. Szakmai partnerünk a Spart Institute at IBS.
2: Megmozgatta a hallgatók fantáziáját az előbbi beszélgetés, az ácsot kéne rávenni a sportra és publikálni Ki az egy Dolgozunk az ügyön. Ki ő ő a legantitálentumabb <gül> közülünk technológiai szempontból, ami mi nem is teljes sport. Még. Csak Igen. mondom,
1: itt a múltkor vérre menő vita
2: No, de ennyi fér bele ma a milláságébe. Köszönjük meg tisztelő és kitüntető figyelmeteket. Délután négykor jövünk vissza Andrével egy jó amatra, akkor is tartsatok velünk, addig meghallgassátok a 9.9 jazzit, és terméjetek szorgosan a
0: Nyilás reggeli, a 90.9 jazzi Rádió gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.